0: Wat dan? Oh, nou ja, dingen die gewoon niet goed gaan. Echt. Welkom in mijn leven.
1: This is the TPO Podcast. Zware misdaad, oorzaak,
0: ongelijkheid. Hoe, hoe groter de ongelijkheid, hoe groter de risico's ook voor... om in te stappen in die
1: georganiseerde criminaliteit.
0: Amerikaanse komiek op de tocht bij Netflix en wel hierom.
1: I am not saying that trans women aren't women. <laughs>
2: De beste vraag
1: ooit die je aan een wethouder van GroenLinks kunt stellen. Ja,
2: we kennen GroenLinks
0: als een partij met een hele grote mond over diversiteit. Dus mijn vraag aan de heer Kapteins is waarom hij allerlei mensen van kleur opzij heeft geduwd... om nu zelf zes maanden zijn zakken te gaan vullen. Aflevering
1: 291. Ranting and Reason. Bert Brusson, Roderick Velo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Goedenavond Bert. Eh, goedenavond. Ja, we zaten nog eventjes te praten vlak voor de uitzending over... hoe onhandig wij zijn met huiselijke klussen. Verschrikkelijk ja, niet, echt.
2: Niet alleen met huiselijke klussen. <laughs> was het maar zo ja, ik zal even heel kort
0: uitleggen, Ik zat op een gegeven moment in deze studio van de, van de podcast, zat ik op een gegeven moment omhoog te kijken, dacht hé, dat klopt niet er is iets niet, iets klopt er niet in mijn uitzicht, en toen bleek dat het spotje wat hier hangt, dat dat uit het plafond was gevallen dus ik een nieuw spotje besteld want deze was reet te zwaar dus en ik dat ding erin proberen te krijgen, nou ja goed, dat, wordt dus, dat moet met pluggen, en die pluggen, één plug ging goed de andere plug doordraaien
2: Ja. En ja. dat
0: gaat maar zo door. Dus volgens het wordt me... steeds
2: erger meestal Oh dan,
0: man, en het is niet alleen het sportje. Ik ben niet handig daarin. Maar nee,
2: ik... maar dat is volgens mij het verschil. Ik heb dat ook. Ik heb zeker als ik moet boren. Het is... De eerste gat is altijd verkeerd. Dan moet er daarna weer nieuw en zo. <laughs> <laughs> uh, en het is nooit in één keer diep genoeg, weet je wel. En dan weer te diep. En dan gaat het ja. plugje weer. Het, is ja. gewoon... ik... het ja. punt is dat ik gewoon niet... Ik ben er gewoon niet georganiseerd genoeg voor. Maar ja. als je dat doet, als je het allemaal netjes opmeet... Precies, er zit een volgorde in. En de, ...en de tijd neemt, een beetje gewoon normaal aftekent... Ja. ...en het eerst bestudeert, ...dan ja. gaat het goed, maar ik, dat, dat, ik heb het gewoon niet... ...ik wil gewoon dat het af is en dan denk ik, verdam maar zo. Ja. En dan uh, hang je het gewoon een beetje op... ...en dan hangt je sportje <laughs> half los... <laughs> als zijn als <een> eigen <laughs> draden, weet je... Ja. En, uh, ja, ja. Terwijl, ...en dan... Je, dan zie je het bij anderen die dat wel kunnen en dan denk je, hè, ja, ja, hoe krijgen die dat allemaal zo netjes weggewerkt? Ja, ik had zo'n vader. Jij, dat is vreselijk. Ja, ja. ja, die kunnen dat en, dan, ja. en, als het, en, mijn, en mijn vader ook. Je, dan denk je, ja, die mensen die kunnen dat wel, en dan moet ik dat toch ook kunnen? Want het zijn, dan denk je, het zijn hele simpele dingen. Het is verder allemaal heel logisch. Ja. doe je bord een gat en dan moet je schroefje in en dan is er een haakje waar je dat dan kan ophangen. Ja, het lukt toch gewoon niet? Nee. Je moet een beetje. Dus geduld heb ik sowieso ja, zo, zo,
0: niet? En zin in hebben en dat leuk vinden. Nee, maar goed, wij kunnen weer andere dingen. <laughs> wij, wij kunnen weer andere dingen. Uh, uh, nou ja. ja, of, of niet. Maar, maar goed, dat maakt niet uit. Maar dat maak ik mezelf wijs.
2: We proberen dat dan. Precies. Ik, kom,
0: ik kom trouwens net uit Gerard Douwstraat hier in de Amsterdamse. En je moet een hartelijke groet hebben van Arthur van Amerongen. Van oh, was hij daar? Martin Koolhoven, Hans van Willigenburg, Stefan Kierak-Ruitenbeek... en nog heel ja. veel andere leuke mensen die allemaal oh. vroegen... hoe is het met Bert?
2: Wat, uh, was er weer een boekpresentatie ja. of zo? Er was, een boek, ah, okay.
0: er was een boekpresentatie in een boekwinkeltje... van de wijngids voor de Algarve en de Alentejo.
2: Oh, dat zal inderdaad
0: de Arte van Amerongen ja, zijn. Alain dat is een streek boven de Algarve. En ja. ik, ik heb beloofd de, zijn wijngids even te pluggen hier in de podcast. Heel goed. Ik heb begrepen dat ze 50 dagen op pad zijn geweest... om alle bodega's, uh, adega's zijn dat in het, in het portugees om die af te gaan. En het, ik moet zeggen, het is een fantastisch mooi boekje geworden. En dat zeg ik niet, omdat het van Arte van Amerongen is. Ik maar weet niet wie, met wie hij het heeft gedaan. Ja, met uh, Reggie Smit. Zegt hij die die nou ik iets? Nee, ja. maar ook niet, maar... Um, Reggie heeft gereden. En ze hebben samen dus... Um, nou ja, toch even al vijftig dagen zijn ze op pad geweest. En met foto's en geweldige tips. Het is eigenlijk een soort road movie... langs de ja. beste Portugese wijnen, maar dan geschreven. In maar, dit boek. Artie... Ja. En het boek heet De Wijngids voor de Algarve en de Alentejo.
2: Ja, Art van Aarong is een geweldig schrijver. Absoluut. Je het, uh, als een andere boeken zijn ook aan te bevelen...
0: Nou goed, als je dus een wijnliefhebber bent of dat wil worden, koop dat boek. Right. Maandagavond 11 oktober. Het is uh, Coming Out Day, Bert. Het ging uh, eindelijk eens over lesbo's, homo's, trans mensen en alle andere non-heteros.
2: Ah. Ja, uh, heel goed. Hebben we nooit over... Het over. Precies. Dus, heel
0: uh, nou goed, straks meer in de wokwijk. Vandaag kregen we trouwens ook um, het nieuws dat de moordenaars van advocaat Dirk van Wiersum 30 jaar cel krijgen. In Buitenhof zat afgelopen zondag een hele, de hele top van de politie eigenlijk over de bestrijding van de georganiseerde misdaad. Ja. En er uh, werden. Paar interessante dingen gezegd, ging uiteraard over de arrestatie van de
2: advocaat van hoofdverdachte Taghi. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij berichten van Taghi naar de buitenwereld bracht. En dan gaat het over informatie van gevangenispersoneel, witwasactiviteiten, etc. Wat dacht u toen u dat bericht hoorde? Want dit gebeurt in de strengst bewaakte gevangenis van Nederland, de EBI.
3: Ja, schokkend. Um... Als je, kijkt naar, of als je het hebt over voortgezet crimineel handelen vanuit, uh, ja, vanuit detentie,
0: Dit is regio politiechef Gerda van
3: Leeuwen. Uh -huh. Dat is al iets wat langer speelt, waar we ook onze zorgen over hebben. Die hebben we ook meerdere malen uitgesproken. Onze rechercheurs, dat is een doorn in het oog. Hè, want het frustreert ook het opsporingsonderzoek. Maar dat het ook in de EBI gebeurt, dat is uh, ja, des te zorgwekkender. Uh, het onderzoek loopt natuurlijk. Hè.
2: Maar de vraag is natuurlijk dat de georganiseerde misdaad kan doordringen door de muren van de extra beveiligde inrichting... want daar staat EBI voor. En vrijheid kan communiceren met een topcrimineel... wiens opdrachten weer naar buiten gaan via zijn advocaat.
3: Ja, dat is, dat is een grote zorg.
0: Ja, een grote zorg. Maar het is natuurlijk de wetgeving wat een probleem is... Um, inkomensverschillen waren vroeger uh, heel groot. Misschien wel even groot als nu. Maar toen was de misdaad nog klein. Maar politiechef Sitalsing, uh, hij van de politiehoofddoek... die zegt dat het ja, uh, allemaal te maken heeft met ongelijkheid.
2: Hoe, hoe groter
0: Ach. de ongelijkheid, hoe groter de risico's ook... voor om in te stappen in die georganiseerde criminaliteit. We zien jongeren van groep 8 die ja. al... Gerecruiteerd
2: worden om in die georganiseerde. Groep 8, criminaliteit. Dat is 11, 12 jaar. is 11, 12 jaar. Wat doen die dan? Die jongens die pakketjes moeten rondbrengen. die eigenlijk faciliteren
0: om die georganiseerde criminaliteit in stand te houden. en die eenmaal in, die,
2: in dat circuit terechtkomen. er ook niet meer uitkomen.
0: Ja, alsof je met ongelijkheid. de verlokkingen zou kunnen elimineren. die. Wat is het? Een paar ja. honderd euro, een paar duizend euro.
2: Dat is dus heel simpel. Dan moeten rijken gewoon meer belasting betalen. En dan moeten we meer subsidie en ja. bijstand in uitkeringen moeten dan naar die mensen... En dan houdt de misdaad vanzelf op. Ja. Kijk, Want het komt allemaal door de omstandigheden van buiten. Het is allemaal de schuld van anderen. Ja, vooral de ongelijkheid. Weet je, dat ja, is, dit, ongelijkheid. Dit is, dat is zo'n... De, zo de armoede. De armoede cliché.
0: Nou ja, wat ging het maar over armoede? Kijk, misschien moeten we toch iets doen aan de omstandigheden in die wijk. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar dat je komt met ongelijkheid... Dus het was een zinnig gesprek, maar op een gegeven moment gaat het dan toch weer die kant op. En dan zit er ook nog een Jan van Zanen, de burgemeester van Den Haag op dit moment. En die stapt daar gewoon in. Dat er in wijken mensen zijn die
2: tien jaar korter leven. Dat er in wijken uh, 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 kinderen zijn die standaard een, een lager schooladvies krijgen. Mm -hmm. Ja, dat moeten we doorbreken, omdat anders de voedingsbodem voor het verkeerde pad...
0: Uh, dan is het dweilen met de kraan open. Ja. Ja. Okay. Het lastige vind ik hier aan dat je weggaat van alle andere oorzaken waarom Nederland zo'n belangrijk centrum voor de georganiseerde misdaad is. He, dat heeft allerlei met, 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 met gedoogcultuur te maken, euh, met allerlei andere zaken die in jaren zijn opgebouwd en die helemaal niks te maken hebben met ongelijkheid of de omstandigheden in een wijk.
2: Ik denk dat er heel veel mensen in de criminaliteit zijn beland... nadat de Belastingdiensten onterecht toeslagen terugvorderden. Die zijn dan in zo'n diepe armoede terechtgekomen... dat ze daardoor in de criminaliteit zijn gestapt. Ja. Ik noem maar eens wat, hoor. Ik noem maar eens wat. Het zou dus zomaar kunnen dat... Uh, uh, Heel veel mensen die frauderen, bijvoorbeeld met belastingontduiking, ik noem maar eens wat. Dat, die, uh, dus, uh, ja, dat komt allemaal door de ongelijkheid. Ja. Dat zijn allemaal arme, <laughs> zielige mensen. Ja. Ja, uh, de crisis van 2008 is natuurlijk veroorzaakt door criminele bankiers. Waarom zijn die bankiers crimineel geworden? Ongelijkheid, die kregen een verkeerd schooladvies. Precies. Want ja, ja, criminaliteit komt door ongelijkheid. Dus dan, dan zal dat altijd wel zo zijn, hè? Oh nee, wacht.
0: Nou, ik vertelde net dat ik uit, uit de pijp kwam en daar tegenover ligt de Diamantbuurt. En de Diamantbuurt, dat is, daar hebben we in de jaren negentig, toen Job Cohen burgemeester van Amsterdam was, heeft daar de boel gewoon lekker op zijn beloop gelaten, terwijl daar toch echt signalen vandaan kwamen. Waarvan mensen dachten, oh, gaat dit al wel helemaal goed? Dit gaat helemaal niet goed, homoseksuelen uh, Echtparen die werden weggepest, uh, uh, terreur op straat. En het recept van Job Cohen was tedering.
2: Ja, dit klopt. Het recept was thee Vooral niet zeggen, want dat is stigmatiserend. Volgens mij is het een belangrijke voorwaarde om in de criminaliteit te stappen. En om jongetjes van 12 jaar te ronselen. En die jongetjes van 12 jaar doen het ook. Omdat ze weten dat de pakkant zo klein is. En dat als ze gepakt worden, dat ze toch geen straf krijgen. Omdat ze toch minderjarig zijn. En dan is het een taakstraf. Ja. Volgens mij is dat een belangrijke voorwaarde om in de criminaliteit te gaan. In plaats van ongelijkheid. Volgens mij, als je weet dat je, dat je heel serieus wordt aangepakt en dat je daar ook niet meer aan uh, ontkomt. En dat er ook gewoon uh, serieus hard wordt gestraft en dat je dat echt gaat voelen, dan neem je al een hele belangrijke voedingsbodem, neem je weg om in de criminaliteit te gaan. Bijvoorbeeld, door de pakkans te vergroten, nogmaals, ja. het zou wel schelen. Als al die uh, volwassen jongetjes, die kleine jongetjes ronselen, als die gewoon uh, al uh, in de smis werden gehouden zodat je kan voorkomen dat ze jongetjes ronselen noem maar eens iets heel geks, hè? als je een wapenwet hebt... dus dat je zegt van ja, alleen de politie en het leger mogen vuurwapens gebruiken... dat je dan ook actief iets gaat tegen gaat doen... dat er uh, uh, op de zwarte markt wapens worden verhandeld. Dus niet dat je eigenlijk voor een paar tientjes een handgranaat kunt kopen in Amsterdam... of dat je op elke hoek wel aan iemand kunt vragen... weet jij misschien waar ik een paar Kalashnikovs kan kopen voor een paar honderd euro? Het zou schelen als je daar dan al zeg maar, zou gaan optreden. Ja. Dat, dat zou een hoop, denk ik, een hoop voedingsbodem wegnemen. En dan, het wordt lastig iemand neer te schieten als je niet aan een vuurwapen kunt komen, denk ik. Dat denk ik ook.
0: Ik vond het opvallend dat daar dan weer grote sociale oorzaken worden ge gezocht
2: en gevonden ook. Ik vind het vooral problematisch dat uitgerekend de baas van de politie dat doet. Ja. Maar goed, die is volgens mij ingehuurd om... Uh, dus inderdaad de politie een dergelijk deugend gezicht te geven. Oh, het, zou leuk, het zou leuker zijn als er gewoon mensen worden ingehuurd... ...die ervoor zorgen dat de politie ook een serieuze macht weer wordt op straat. Ja. Ik, yeah. ik denk, maar dat, is dan, dat heb ik dan. Uh, ik denk dan dat dat heel belangrijk is voor de politie. Maar goed, wie ben ik? Ik denk dat het helemaal verkeerd schijnt. Het is veel belangrijker dat er hoofddoekjes komen de politie. Ja. En dat de ongelijkheid wordt bestreden. Dus dat de politie vaak op iftar kan tijdens de ramadan. Dat is ook heel belangrijk.
0: Ik vrees eigenlijk dat het al behoorlijk diep in die organisatie verweven is. Het wook gedachtegoed.
2: Ik heb op uh, Fox News al regelmatig politiecommissarissen gezien... Waarvan ik dacht, volgens mij is dit inderdaad wat je wilt van een commissaris. Iemand met een pet en heel veel sterren... die inderdaad recht in de camera zegt... dat als je die boefjes tegen gaat komen... dat ze dan heel lang heel erg veel berouw gaan hebben. Weet je, dat soort mensen moet je ja. hebben bij de politie. Ja. 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 Of, of, uh, of uh, ik heb laatst ook een filmpje, ik weet niet, dat is super grappig. Dat, is, dat was een huis waar al jaren drugsoverlast is. En toen ging die commissaris... Met al zijn agenten die stonden voor dat huis. En die hielden gewoon een heel verhaal van recht in de camera. Als we jullie nu nog een keer betrappen. Dan komen al deze mensen, gewapende hand, komen naar jullie huis toe. En dan worden jullie opgepakt. En ik kan je nu al vertellen dat dat dan niet zachtzinnig gebeurt. En dat de rechter en de openbare aanklager ook helemaal klaar is. Na jaren van drugsoverlast. Ja. Weet je, dat je denkt, volgens mij is dat wat je moet hebben bij de politie. Ja. Namelijk iemand die zegt, het zijn heel veel vrijheden, zo, we hebben een rechtsstaat en we lopen je niet in de weg. Maar er is een grens, die wordt ons dus ook opgedragen van hier is de wet, hier is de grens. Als je die oversteekt, dan staan wij er. En denk erom, we staan er ook. Precies. Dit
1: is de TPL Podcast.
2: Twee
0: kanalen van de complot wappiefanaat op Telegram zijn gesloten door de politie. Dat is oh, eigenlijk ja. voor het eerst dat dat gebeurd is. Vanwege bedreigingen ja. van onder meer ziekenhuispersoneel en uh, Jaap van Dissel. Die worden ook bedreigd. En het ja. zijn mensen die heilig overtuigd zijn van hun eigen leugens. En dat is allemaal nog niet zo heel erg als ze het maar niet verspreiden en ophitsen. En dat gebeurt wel. Het is... Even los van wat je ervan vindt. Maar het is, het is een uniek moment eigenlijk in Nederland... dat ja. er dus social media worden afgesloten op nou, deze manier. het is
2: wel eerder gebeurd met, met Instagram... Uh, een beetje, oh, dat is, en dat is dan als je dan uh, uh, wapens verhandelt via Instagram ja. en dat soort dingen. Ja. Maar dit is wel uh, vrij uniek, ja. Dat, het, dat er echt een mandaat is om, om uh, nou, toch wel, laten we zeggen, die vrije meningsuiting aan banden te kunnen leggen. Ja. Uh, dat het ook lukt, vind ik al heel wat. Dat Telegram, ik weet niet waar dit zit, kan maar niet. niet in Nederland lijkt me, het lijkt me nee. niet. Een uh, bedrijf wat heel makkelijk ook meewerkt aan het sluiten van kanalen. Uh, dus dat kost wel, uh, kost wel heel veel tijd en moeite. Wat ik alleen niet snap is, uh, ja, je kan die kanalen sluiten. Maar volgens mij dat soort wappies, die hebben zo weer honderd nieuwe kanalen in de lucht.
0: Dat zou kunnen. Maar hier is volgens mij, zoals ik het goed lees, is hier echt de wet overtreden. Dus met bedreigingen. Ja, ja precies. Um, en, en ophitsen. En er is dus echt het ziekenhuispersoneel bedreigd. Ja, dan, dan overtreed je de wet. En dan kun je dus blijkbaar volgens het OM uh, dit soort stappen nemen.
2: Dat... Ja, maar het punt is dat, dat dat kon normaal ook al, omdat het gewoon uh, in Nederland in de wet staat. Mm -hmm. In Nederland is, is de, de, de grondwet en de vrijheid van meningsuiting beperkt hè, daarin. Uh, het is alleen heel moeilijk, omdat die bedrijven, net als Facebook en zo, die, die werken daar niet aan mee, weet je. Dus ik, en dat het uitgerekend bij Telegram, wat toch een soort... Ja, vrijplaats. soort soort, als u niet op WhatsApp wilt zitten, moet u naar Telegram, weet je wel. Het ja. is dus inderdaad een vrijplaats. Uh, dat het daar lukt is al, is al, is al heel wat. Het is wel een beetje een slag voor, uh, voor inderdaad dit soort lieden. Ja. Ja. Omdat het echt een broedplaats is van criminaliteit. Het probleem is inderdaad dat je... Dit waren ook wel lui die, die inderdaad kanalen hebben met echt heel veel volgers. Ja. Dus je, dus je beïnvloedt ook uh, met zo'n kanaal telkens heel veel mensen tegelijkertijd. En Dat is, dat is wel echt een, een, een gevaar ja, op zich. De vraag of het zinnig is, weet ik niet. Maar ja. ik denk, het is wel een, een symbolische van waarde. Dat je inderdaad kunt laten zien van ja, kijk, uh, wij kunnen dit. Ja, en we laten het er niet bij zitten. We laten het er niet bij zitten. Hè? En als je ermee doorgaat, gaan we het gewoon, gaan we het toch gewoon ook echt doen.
0: Ja. Bedreigd sowieso is natuurlijk de, de wet overtreden, maar als je dan ook nog oproept om mensen te bedreigen, dan ga je wel heel erg geschreven over.
2: Nou, dat vind ik ook. Ik ben er ook al, al een stuk genuanceerder in dan vroeger. Vroeger was ik pro-vrijheid en vrijheid van meningsuiting, maar uh, laten we wel zeggen dat de social media me steeds meer tegen beginnen te staan. Uh, en ik steeds meer begrip begin op te brengen voor... Uh, in elk geval eventuele gedachten over vormen van inperkingen ervan. Omdat ik wel... Uh, ik heb zo'n beetje die Facebook-files gevolgd hè, de afgelopen maanden. Met als, als hoogtepunt die, die, die klokkenluider. Die uh, door de Senaat ja. aan het hand wordt gevoeld. En Facebook voor de zoveelste keer zich moet verantwoorden voor de Senaat. Uh, ah, ik begin er wel voor te voelen. Als je leest wat... Uh, kijk, dat, dat Facebook... Um, dat, dat zegt van... Ja, maar doen van alles en zo. En dat zou wel. Alleen uh, in, in Ethiopië en Myanmar en zo... Uh, Leidde dat Facebook gewoon tot genocide. Ja. Wat wat bedoel... Dat je denkt van... Hoe slaap je als Mark Zuckerberg... Met de gedachte dat wat jij hebt uitgevonden... Een middel is geworden om genocide aan te wakkeren? Dat lijkt me toch, uh, toch niet iets waar je makkelijk bij slaapt. Nee. Uh, en dan blijkt dat... Niet alleen het niet willen, maar het ook niet kunnen. Want dan in Ethiopië, dat heeft dan 150 dialecten. En Facebook heeft één hier in dienst. Dus door de taal blijkt het een enorm probleem te zijn. En dan denk ik van ja, ik begrijp wel dat je daar. Dat je dan zegt van. Doe daar in godsnaam iets aan. Want ik vind wel dat. Ja, dat heb je natuurlijk door de jaren heen ook wel meegegeven. Is dat dat. Uh, social media toch wel soms een enorm machtige machine is geworden. Kijk, die je kunt niet het, zo is bedoeld. Precies, Je kunt
0: het vergelijken met het, het pre-internet uh, tijdperk uh, in de jaren negentig, dus de, de genocide in Rwanda tussen de Hutus en de, en de Tutsis. Daar waren radiostations uh, ja. waar mensen dus op riepen om de ander uh, uit, te, uit te moorden. Ja, Die radiosenders die laat je ook niet in de lucht als je de mogelijkheid nee, hebt... om die, uh, het zwijgen op te leggen.
2: Op zich vind ik dat prima. Hè? Als, als je het vanuit de kant bekijkt... van ja, maar je, je wilt... Uh, dat bedrijven zo min mogelijk overheidsinvloed hebben. Dat, dat is zo. Alleen je, het is ook een heel machtig wapen geworden op deze manier. Dat lijkt me helemaal niet wenselijk om daar dan zo weinig invloed op te hebben.
0: Precies. En bovendien en is, is het, kan het ook zo zijn dat die, en dat, zo is het ook, dat, dat die bedrijven, Google en Facebook, dat die zelf nu richtlijnen bepalen die ook de vrijheid van meningsuiting aantasten. Want die zeggen gewoon: ja, wij, dit zijn onze communityregels... Dus Donald Trump moet opzouten van onze Twitter-account. Daar heb ik liever misschien wel een overheid die zegt, als het gaat om het bedreigen van mensen... wij trekken
2: hier een streep. Exact. En dat probleem is ontstaande... dat die techbedrijven hebben gezegd... wij willen een uitzondering zijn. We willen geen uitgeverij zijn... zodat we verantwoordelijk kunnen worden gehouden... van de content, omdat het user-generated content is... Dus hebben ze gezegd, oké, okay, we gaan wel uh, regels stellen, ook op aandringen van de overheid. Zeg, je moet iets tegen haatzaai doen, je moet iets tegen racisme doen, je moet iets tegen bedreigingen doen, et cetera, et cetera. En dan krijg je dat de regels niet meer algemeen geldend zijn. Dan krijg je dat Donald Trump wel weg moet, maar uh, iemand die dan een vriendjes vriendje is van Zuckerberg of zo, ja, die hoeft niet. Ja. Of dat je in, in Myanmar mag je wel oproepen om, uh, om mensen af te maken. Ja, willekeur. Dan krijg je die willekeur, terwijl je dus moeten hebben van, nou ja, oké, okay, maar als je nou iedereen aan dezelfde wet houdt, dan wordt dat een stuk eenvoudiger, dan heb je die willekeur niet en dan is ook die vrijheid van meningsuiting niet meer in gevaar, omdat je dan de rechter kan zeggen, ja, sorry, maar dit gaat niet over de schreef en je kan uh, Donald Trump niet zomaar tegenhouden, het is een gekozen president. Ja. Maar ik vind ook, als je ja, het is natuurlijk wel hè, wat, je, wat je zegt bijvoorbeeld bij Rwanda. Ja, destijds waren het radio's, dus er is altijd een medium. Ja. En, en, en als, je, als je Facebook weghaalt, dan is het weer televisie of dan is het internet zelf, you name it. Ik heb toevallig laatst voor de grap verdiept in mensen die uh, in een platte aarde zijn gaan geloven. Ja. En dat zijn er opvallend veel. Uh, en dat was ook, ook de vraag. Van waarom zijn dat er eigenlijk ineens zoveel? En, en waarom zijn die zo serieus? Dat zijn echt hele serieuze bewegingen inmiddels geworden. Uh, en dat is allemaal blijkt, ontstaan toen YouTube opkwam. Dus die mensen, dat waren allemaal mensen die uh, geheel, geheel on, on, onnadenkend, is wat... Filmpjes bekeken op YouTube over dat Amerika niet op de maan was geland. En hoe het zit met Gemtrails. En dan door de konijnenhol uh, uh, algoritmes van, van YouTube razendsnel. en nog veel meer van die filmpjes werden gezogen. Jesus, yeah. En er is echt onderzocht dat. Uh, ja, dat was natuurlijk altijd. Dat was natuurlijk al een, een, een Flat Earth Society. Hè? Die yep. was er al, is, yep, al, is er al honderden jaren. En er was altijd al een marginale groep die met dat soort onzin kwam. Maar echt sinds. De groei van YouTube is het echt, echt serieus. en het serieuze professionele organisaties geworden... die echt inderdaad in Amerika hele congreszalen vol krijgen... met aanhangers met van de wel. platte aarde. Ja. En waarom? Ja, YouTube, ja. social media. Ja. En, en, en uh, dan kun je nog zeggen... ja, maar goed, die mensen geloven dat de aarde plat is. Is dat erg? Nee... Alleen het probleem is dat je natuurlijk alleen vol kunt houden... dat de aarde plat is als je ook gelooft dat er iets achter zit dat ons niet wordt verteld dat de aarde rond is. Ja, ja precies. Na, precies. NASA, NASA is uiteraard de gebeten hond. Ja. Want die laten de hele tijd foto's zien van een ronde aarde. <laughs> ja.
0: Indoctrinatie. Je begrijpt, precies, je nee, begrijpt ja. die zitten erin. Ja, exact. Nee, maar dat, dit is het. En dan nog kun je zeggen... nou oké, okay, laat die mensen dat lekker geloven en met elkaar delen. Dan is op zich zou daar, als het beperkt blijft... Uh, tot dit zou het op zich niet zo heel veel uitmaken. Maar als je dus mensen... Uh, kunt wijsmaken dat de aarde plat is, dan kun je wensen. Alles wijsmaken. En dan kun je ook de, nou ja. het, het gevaar opzoeken. Dan kun je ook op een gegeven moment wen, m, m, mensen wijsmaken. dat mensen van een, een bepaalde cultuur. of een, of een huidskleur exact. of wat dan ook. dat dat hele gevaarlijke mensen zijn.
2: En dat is dus wat er gebeurt. En dan, dat is net als met die kapitoolrollen. Dan, ze, dan zegt Facebook van ja. wij hebben daar niks mee te maken. Want het is niet echt niet alleen door onze algoritmes gekomen. dat die mensen uh, massaal met elkaar hebben afgesproken. Dat klopt. Alleen het probleem is dat een groot gedeelte van die mensen. die tot die stap zijn gekomen... Uh, uh, ooit normaal waren. En ja. ooit op Facebook ergens terecht kwamen En steeds, steeds verder zijn gerold... net zo ver tot ze, tot ze uh, QAnon shit zijn gaan geloven. Ja. Wat verder niet zoveel met Facebook heeft te maken. Hè? Dat is echt iets van, van 4chan en zo. Dat is echt iets van het, uh, van het open internet. Het probleem is alleen dat je uh, op het moment dat je uh, daarin terechtkomt... en je geneigd bent dat soort dingen te geloven... moet je ook verder. Om, omdat je dus niet kunt geloven dat de aarde plat is... zonder ook te geloven dat NASA een complot is. Ja. En dat er uiteraard een, een, een groep een groep elite achter zit... die et cetera, et cetera. En zo gaat dat steeds verder natuurlijk. Je ontkomt daar niet aan. En, en dat... Uh, nou dat... dat uh, gaat vroeg of laat natuurlijk de maatschappij uh, schade toebrengen. En meer dan alleen maar. Uh, ik heb een mening of ik heb een opinie en die plaats ik. Het probleem is dat, uh, vind ik, social media. Dus, uh, en dat zien we bijvoorbeeld ook bij woke. Hè? Ik bedoel, dat cancelen, dat is typisch een Twitter-ding. Een ja. typisch social media-ding. Ja. Uh, en, en het is. Dan krijg je dus. Mobiliseren. En dan krijg je dus. Uh, ja, maar het zijn alleen maar mensen die met een mening die zeggen... oh, het is heel stom dat uh, James Bond geen transgender vrouw in een rolstoel is. We gaan de film boycotten. Nou, dat was vroeger ook. Er waren heel veel films uh, dat, waarvan mensen zeggen... oh, stom, we gaan we boycotten. Alleen uh, het wapen is zo krachtig en die megafoon zo sterk... dat het tot excessen leidt, dat het tot een bepaalde afbraak leidt. En daar moet je je gaan afvragen uh, of je daar niet ook regels aan moet gaan stellen.
0: Ja. Interessant onderwerp. Daar zijn we nog lang niet over uitgesproken, maar we hadden het over de bookbeweging. En laten we daar maar meteen uh, naartoe
1: gaan. I it I TPO Podcast.
0: Als tijd voor de open inrichting, zoals ik. Uh, al aan het begin zei, het is coming out day. De dag dat iedereen met een andere geaardheid dan de hetero geaardheid uit de kast mag komen. Ik kan me nog een dergelijke oproep van Johan Derksen herinneren. Waar uh, vervolgens mensen als ex-Kamerlid Sidney Smeets sponsors ging oproepen. Het tv-programma van Derksen te boycotten. Maar goed, oh, ja. uh, uh, mensen met een andere geaardheid, daar hebben we het namelijk nooit over. Dus dat is goed dat we het er vandaag nooit. een keer over
3: hebben. <laughs>
2: Die worden echt in Nederland, zeker jaar in, jaar uit. Keihard in de kast gedrukt. Ja. Het zou goed zijn ook als we bijvoorbeeld uh, BN's hadden. Die, die echt nou een beetje, zeg maar, echt flitteren, flitteren met hun homoseksualiteit. Dat je echt dat echt duidelijk kan zien. Dat zou heel goed zijn, denk ik, voor de homo-emancipatie in Nederland. Maar ja, nee, Nederland is helemaal gesloten. Hè? Je mag echt geen uh, openlijk homo zijn. Dat is jammer.
0: Alle D66-politici die hebben vandaag een hart onder de riem achtergelaten. op de sociale media's Ach. en ook de reguliere media, die wisten de d 66ers weer heel goed te vinden. Dit is Tweede Kamerlid Lisa van Ginneken vanmorgen op Radio 1. De haat en de, de, de agressie die er is, hoe ga je die te lijf?
3: Nou. Ja, weet je, uh, steeds je uitspreken dat dat niet oké okay is. Mm -hmm. um, was recent uh, tijdens de Algemene Politieke Beschouwing, een paar weken geleden, sprak uh, Wilders zich uh, uh, nogal fel uit tegen uh, uh, LHBTI-informatieverstrekking uh, op school. Mm -hmm. He, dus het gesprek voeren op scholen over seksuele diversiteit en genderdiversiteit. Hij noemde dat allemaal maar gekkigheid en lariekoek. Uh, en uh, omdat het, naar mijn idee, geen lariekoek is, maar heel belangrijke koek, uh, ben ik de dag daarna ook in de Tweede Kamer bij al mijn Kamerleden. Een heerlijke uh, gingerbread cookie gaan brengen.
2: Pak aan! Ah, ja, maar goed. Maar dit, uh, dit, zeggen ze, dit, is, dit vind ik ook zo flauw. Dat zeggen ze bij Critical Race Theory ook. Weet je, als ouders erover klagen, zeggen ze van oh, die ouders zijn er zeker tegen. Dat we, dat we, dat we minderheidsgroepen een beetje leren beschermen bij kinderen. Alsof Wilders het alleen maar had over, over uh, normale informatie op scholen over homoseksualiteit. Je Precies. Wel?
0: Nee, maar dit wordt weer met de haren bijgesloten. Het grote kwaad: Wilders en de genderkoek. Ja, wat we, je krijgt het op een presenteerblaadje aangereikt van uh, de firma Desus. Sister. Heeft Sjoerd Sjoerds maar
2: al wat nee, gezegd? nog, nog dus, helemaal
0: uh, niks. Uh... Wat, wat ik miste in het gesprek met deze Lisa van Ginneken, wat volgens mij een transgender is, want ze klonk een beetje met een lage stem. Horen wel, hè? Geen... Het is wel
2: kwetsend als je dat zegt. Het nou,
0: maakt mij niet uit. Uh, geen nul kritische vragen over 30 jaar wegkijken bij de daders van uh, anti-homo geweld.
2: En Urk
3: dan? De, de formatiegesprekken uh, zijn gaande. Hè? Sigrid Kaag en Rob Jetten. En hebben zij het, uh, even heel eerlijk, hoog genoeg op de agenda staan? Nou, iedereen die Rob Jetten kent, die weet dat, uh, dat hij dit uh, heel belangrijk vindt. En Sigrid uh, Kaag vindt dit ook ontzettend belangrijk. Maar ik zie daar niet meteen een breekpunt uh, in, of wel? Alle partijen die nu uh, ook met ons aan de formatietafel uh, zijn gaan zitten... die weten dat uh, LHBTI-rechten uh, al decennia lang in goede handel zijn bij D66. Dus uh, mm. uh, zij weten waar ze aan beginnen. Oké, okay, daar is al. Het het we, we gaan zien uh, waar, het, waar het proces uitkomt. Dankjewel, Lisa van Ginneken. Barbara Barend, goedemorgen.
2: <lacht> right. Uh, ja, dit, <lacht> deze zag je aankomen. De hele, de hele, de, dit was echt de hele ochtend op Radio 1 in het kader Mooi, van.
0: Oh, joh, de coming-out day.
2: Maar uh, uh, ik, welke rechten willen homoseksuelen nog meer dan? Want nee. dit, je, wat, dat is zoiets. Ja, nee, formatiebesprekingen, uh, rechten voor homoseksuelen. Ja, wat in Nederland. Wil ik, ik, er zijn denk ik geen, geen rechten meer die je nog kunt toevoegen. Dat nee, nee. niet het idee. Dat je als homo in Nederland nog kan zeggen, nou, God, had ik nu maar net zoveel rechten als alle andere
0: mensen of zo. Wat het probleem voor homoseksuelen in Nederland is, is natuurlijk het geweld. Ja. En, en dat komt ergens vandaan. Maar goed, daar hebben we het vaak genoeg over. Ja, in, in deze. In, ja. Daar hebben we het vaak genoeg over ja, ja. in deze podcast. Maar, maar daar horen we ze dus niet over. Weet je dus, dus je hey. kunt eindeloos doorpraten over... Uh, uh, nou, meer rechten, meer acceptatie, meer uitleggen op scholen.
2: Meer regenboogzebraparen, ja, regenboogvlaggen. Ja. En ja... ja ik, maar Goed, uh, ik las vandaag uh, dat Rotterdam, dat, uh, dat de politie daar zegt dat het, dat het steeds gewelddadiger wordt. Geweld tegen homoseksuelen en dat er ook uh, uh, homo's worden ontvoerd en dat soort dingen. En dat is vooral een probleem wat zich afspeelt uh, in, in de online dating scene. Want dan, daar zitten dus veel gekken die... Uh, uh, homo's in elkaar willen slaan en doen zich dan voor als, als dat ze een ja, ja, afspraakje willen. Ja. En die mensen die, ja, die hebben dan een afspraakje ergens langs een snelweg of in een donker bos uh, met alle gevolgen van dien. Ja, ik zou ja. zeggen, dan moet je daar uh, tegen optreden, maar dan moet je ook benoemen waar dat vandaan komt. Juist. Ja. Maar dus niet uit Urk, nee. volgens mij. Ik heb toch niet, niet echt gehoord uh, dat er in Urk weer sprake is van een ontvoerde homo. Of een of, uh, in elkaar geslagen homo in een homobos. Dus maar
0: dat is zo, ik... zo ergelijk aan deze dag uh, en aan die politici die we horen. Dat het allemaal weer het eigen karretje is. En dat, we, dat het allemaal eigen puntjes maken. En het is ook vreselijk dat daar dan op zo'n radiozender uh, en, en in kranten verder niet het echte probleem wordt aangesneden. Namelijk het nee, geweld tegen homoseksueel.
2: Ik zag vandaag weer heel veel artikelen... die ik al honderdduizend keer heb gelezen... Ja. Over, over, over iemand die transgender is... of een homoseksueel en vertelt hoe dat is. In het AD, in RTL, en RTL, ook nieuws en alle, alle andere uh, platformen. Ik vond het heel raar, omdat dat normaal ook al zo is. Dus ik weet niet wat dat coming out day dan anders maakt. Ik heb een beetje het idee dat het in sommige media elke dag coming out day is. Ja. Dus uh, dat uh, lijkt me niet echt heel veel bijdragen. Nou, er is wel een nieuwe wat? groep ontdekt. Ja, maar wat dan? Ja? De B. Nee, ik. En dat is. De B. De biseksueel? Ja. Nou, nee, dat zeg je nu zomaar, Roderick. Maar dat, zo makkelijk gaat dat niet. Uh, zijn dat cisgender bi? Nou, of zijn dat non-binaire bi? En heb je het nu over uh, dappere uh, bi van kleur? Of heb je het nu over witte bi? Vanavond is er een
0: documentaire te zien op NPO 3... van BNN-VARA-presentator Bastiaan Roman... Voor wie, ja? hem, voor wie hem niet kent zoals ik. Uh, maakt, is u met... de mensen. <laughs> maakt u meteen kennis met zijn biseksualiteit. Ach, gelukkig. En ja, ik weet niet, Wat mij betreft mogen mensen dat allemaal lekker privé houden, maar uh, dat is iets uit de vorige eeuw waarschijnlijk. Uh, klein stukje ja. uit de documentaire To Be or Not To Be.
3: Stel je, je bent bi en je bent in een same-sex relationship. Dan denken mensen, oh, maar je bent gay. Dus dat is ook een erasure op een bepaalde manier van je ja. biseksualiteit. En dat gebeurt
2: en ik denk dat het makkelijker is. Maar ik denk dat het makkelijker is om te passen als hetero-stijl. Maar dat is ook, dan verwijder je wel alsnog die bepaalde identiteit en de worldview en je community. Een soort van, <lacht> ja, je maakt jezelf meer ook onzichtbaar. <lacht> ja, zo, maar ja. wel ja.
0: Dat begrijp je als je b met een man of met een vrouw, dan, dan erase je één kant. En dan heb je toch nog ook je worldview en je community. Uh, dus daar gaat het over.
2: Ik heb uh, uh, genoeg gehoord. Ik hoef, ik hoef niet echt ook het fragment te zien. Verder. Ik uh, denk, denk ook niet dat traditioneel, uh, sowieso traditioneel op uh, NPO 3 hier veel mensen naar gaan kijken. Uh, wat uh, een beetje terecht is zo te horen. Uh, wat ik bedacht is dus dat als het uh, gaat om. Uh, ...informatie, want het wordt dan altijd toch gespeeld... ...van ja, als je het dan maar genoeg op scholen doet... ...en als je op scholen drag queens laat voorlezen... ...en weet yeah. ik veel wat... ...en je kinderen, kinderen neutraal benieuwd... ...en, en noemt en, en, uh, en, en als je kinderen op hun vierde al hun binariteit laat noemen... ...en weet ik veel wat van onzin... ...en paarse truien, dag, ...dan komt het allemaal goed... ...terwijl ik toch altijd denk van... ...is het niet een idee dat je langs moskeeën gaat met een drag queen? Zeker. Om daar te gaan laten voorlezen. Of dat je in moskeeën homoseksuele imams een homoseksualiteit laat uitdragen. Denk ik hoor, ik ja, weet het niet. Ja, ja. Uh, dat is heel raar dat ik dat dan weer nooit hoor. En als dan, uh, als dan drie SGP'ers een of andere Nashville verklaring ondertekenen... is dat uh, een weeklange uh, opening van het nationaal. Uh, terwijl als er dan zoals wekelijks op vrijdag in de moskee wordt gepredikt dat je homoseksuele dan maar van de flat moet gooien, hoor je niks. En als je daar dan, dan bij Jan Bert vroeger van uh, D66 Amsterdam over aan de bel trekt, dan zegt hij van nee, we moeten niet, uh, niet uh, homoseksualiteit gebruiken om moslims met een stok te slaan. En Hongarije dan? En Hongarije dan, en Urk dan, en Polen dan. <laughs> uh, zeggen, en, uh, maar oh, ik, ik, weet ik niet, Wat ik niet
0: begrijp is dat die homo-organisaties... dat die niet ingrijpen, dat die niet zeggen... kap er eens even mee. Het heeft ook heel lang geduurd. Van, van wie moesten we dat nou horen? Van, hoe heet die, die, die vrouw, lesbische vrouw bij de politie? Ellie Lust. Ellie Lust, die durfde het op een gegeven moment te zeggen op televisie. Het zijn hoofdzakelijk Marokkanen met een uh, islamitische achtergrond.
2: Ja, en daar zit een probleem. Het, het niet dus omdat ze Marokkaans zijn, maar omdat
0: daar in de opvoeding iets niet goed gaat.
2: En iedereen had het kunnen bedenken. Want uh, ik weet niet hoe het met jou zit. Maar ik, ik ben ook uh, in de jaren tachtig opgegroeid. En ik had toen niet het idee dat homoseksualiteit toch iets verbodens was in nee. Nederland. Nee. Weet je, dus ik uh, bedoel... bedoel het we is waren niet op zo de niet... weg, zullen we maar zeggen. Ja, het is nou, ik bedoel, die emancipatie die is toch al heel lang bezig. Uh, en uh, ik woonde op de Veluwe. En zelfs daar was dat dan nou niet echt een schokkend probleem. Nee. Dus nou... Het uh, lijkt me niet uh, dat, dat, dat daar aan informatie een tekort is. Weet je, ik, dus dan kun je dan nu alweer gaan zeggen... oh, we moeten dan informatie op scholen, want het begint bij het onderwijs. En als je mensen maar voldoende indoctrineert met regenboogvlaggen... dan komt het allemaal wel goed. denk ik van ja, volgens mij is dat niet nodig. Volgens mij is het nodig, omdat je... Uh, inderdaad op, op een, uh, een groepje potenrammers na, die zaten op mijn school ook daar niet van. Natuurlijk zijn er, zijn er heel veel onzekere hetero-jongetjes van 16 die in de kast zitten en moeite hebben met het begrip homoseksualiteit. Maar ik denk dat in Amsterdam, ja, dat je de emancipatie in, in een, een islamitische cultuur, ja, die is nog gewoon in, uh, in het jaar 500 ja. na Christus. Ja. Ja. Dus, dus daar heb je nog een hele lange weg te gaan.
0: Ja. Maar dan heb je weer kritiek op de multiculturele samenleving. En dat is uit den boze. Dat kan niet. Ja, dat mag niet. Dat ja, mag nou ja, niet. goed. Ja.
2: Prima, maar dan moet je het zelf weten. Precies. Het is één van die twee natuurlijk. Het was ook nog
0: uh, Wereldmeisjesdag... Dat is al een stuk lastiger. Want dan heb je het over de discriminatie van meisjes... in streng islamitische landen... waar grote belangen op het spel staan. Zoals Saudi-Arabië en de olie, Iran en zijn nucleaire programma. Landen waar meisjes minder dan tweede rangs kinderen zijn. Eh, maar daar gaat het dan een stuk minder over... op een dag als vandaag. Behalve Shirin Musa van de organisatie Fem for Freedom... die een bericht postte op Twitter dat... Ik lees het nu even voor... 157 likes kreeg en 45 keer werd geretweet.
2: Nou, ja, wat is het bericht?
0: Het bericht gaat over uh, meisjes wereldwijd worden miljoenen meisjes nog steeds gediscrimineerd alleen omdat ze meisjes zijn. Ja. 11 oktober Wereldmeisjesdag. En dan, dat, daar hoor je helemaal niks over.
2: Nee, uh, ik heb ook gemist dat uh, Unilever een statement maakte in, uh, dat ze zeiden van nou ja, we hebben dus een hoofdkantoor in uh, Iran in Teheran. Ja. En wij zien uh, dagelijks zien we hoe, hoe vrouwen worden, worden onderdrukt uh, en minderwaardig worden behandeld. Dus dan maken we nu een statement voor vanuit Unilever zijn het wel... Heel raar, terwijl Unilever normaal altijd uh, als de kip erbij is ja. om, uh, om iets woks te kunnen vertellen. En nu is er een kans, een schot voor open doel. We hadden kunnen zeggen, bij ons op het hoofdkantoor in Teheran... worden vrouwen uh, en mannen gelijk behandeld en dragen ze geen hoofddoeken. Ik heb helemaal niks gehoord van Unilever. Nee. Of heb ik dat gemist?
0: De concern Unilever. Nee, dat heb je niet gemist. Niets van gehoord. Dat is ook wat zo'n dag als vandaag dan weer aantoont, dat... Een coming-out day. Dat dat heel makkelijk is voor politici. Met name voor politici van D66-huizen. Maar iedereen vindt het fijn. En is het makkelijk, gemakkelijk om te zeggen. Daar zijn wij voor. Nog meer rechten voor LGBTH. Ja. Maar als het gaat over Meisjesdag. En over moeilijke onderwerpen. Waar je ook voor moet uh, strijden dan geven politici en bedrijfsleven niet thuis.
2: Ik vind het raar. Ik vind uh, als je woke bent, dan moet je ook... Uh, ja. Als je A zegt, moet je ook B zeggen. Yes. Dus dan moet je wel woke blijven. Hé, Unileven? <lacht> Schrikkelijk bedrijf. Even
0: lachen. Debat in de Haagse gemeenteraad... tussen PVV-raadslid Sebastian Kruis en GroenLinks-fractievoorzitter Arjan Kaptein. Ja, we kennen GroenLinks als een partij... met een hele grote mond over diversiteit... en over bijvoorbeeld Black Lives Matter. En nu willen we... De situatie hebben dat GroenLinks voor bestuursfuncties vraagt aan de stad... dat bij gelijke geschiktheid iemand van kleur de voorkeur moet krijgen... Dus maar boven een doorsnee witte deugnee, zou ik maar zeggen. Dus mijn vraag aan de heer kapteins: is waarom hij allerlei mensen van kleur opzij heeft geduwd... om nu zelf zes maanden zijn zakken te gaan vullen. <lacht> Fantastische vraag, vond ik het, van PVV-raadslid Sebastian Kruijs. En dit is het antwoord van Arjen Kapteins
2: van GroenLinks. Meneer Kapteins. Ja, voorzitter. Ik ben me bewust van, van mijn privilege, dat, dat ik al heel mijn leven eh, kansen krijg die heel veel andere mensen ook in deze stad misschien niet gekregen hebben. Um, maar uh, het punt wat, wat de heer Kruis hier aanzet, is natuurlijk precies waarom ik bij GroenLinks zit en waarom ik uh, uh, ook met, met GroenLinks namens GroenLinks. Ik ga het onderdeel onderdeel worden van een van nieuwe college. We moeten juist die kansenongelijkheid die moeten we bestrijden. Jezus Christus. Oh, man. Wat een flapdrol, zeg. Goh, ja, ik kan zichzelf net zo goed nu alweer opheffen. Dit is echt kansloos. Ja, maar, maar daar kom je dus niet uit. Daarom is die nee, vraag zo waar... En ik vind het heel goed dat die vraag wordt gesteld. En die moet je ook elke keer blijven stellen. Ik vind ook echt dat je elke keer, zeker bij GroenLinks. wat natuurlijk echt zo'n echt, echt zo Pier en door en door wit is in alle gelederen... dat je gewoon elke keer die vraag moet stellen. Waar, van waar, waar is de diversiteit? Waarom sta je je plaats niet ja, af aan, ja. aan iemand voor kleur dan? Ja. Het is elke keer dit namelijk. Het is elke keer zo'n zo ja. hoog opgeleide blanke elite. Ja. En doe dat, dat ook nou, vooral ja.
0: in bedrijven. Doe dat overal waar je bent, Ruist. waar je werkt... en waar je weer van een diversity officer te horen krijgt... dat je te wit bent om je hand op te steken... of om een bepaalde baan te krijgen
2: je jezelf eerst maar op. Juist. Dan moeten al die blanken eerst maar zelf plaats maken. Juist. En daarna kunnen we gaan zeiken.
0: Goed zo. Zullen we naar die hele grappige zwarte Amerikaanse comedian Dave Chappelle gaan? Ja. Graag. Die, die heeft namelijk een contract met Netflix voor een aantal shows, maar uh, Transactivisten en Deugdmedia die zitten achter Dave aan omdat hij onder andere dit
1: zei, hou je vast. Gender is a fact. You have to look at it from a woman's perspective. Every human being in this room, every human being on earth, had to pass through the legs of a woman to be on earth. That is a fact.
0: Ja. Iedereen in de zaal is ter aarde gekomen tussen de benen van een vrouw. En Dat is een feit, een biologisch feit.
2: Hij heeft uh, in die show It's Closer, toch, geloof ja. ik? Uh, die Netflix-show uh, maakt hij een hele rits van dit soort grappen uh, en benoemt hij dus, dus het probleem van woke uh, en, het, en, het, en het gendige jank en maar op. Uh, daar heeft hij een reden voor. Hij is, uiteindelijk zegt hij ook van nou, ik, ik... een, een A comedian die is overleden. Het was een goede uh, vriendin van hem en dat was ook een transgender. Uh, en daarmee wilde hij dus inderdaad een, een, een statement maken van, van ja, het wordt niet beter als je, als je daar krampachtig over doet. En als je daar die humor en die vrijheid aanvalt. En, want die overleden vriendin van hem of vriendin whatever, uh, die was juist voorstander van inderdaad om, dat, om daarvoor humor te gebruiken en ja. daar die grap mee te maken. Uh, en uiteindelijk zegt hij ook van Weet je, ik, wil, ik wil eigenlijk juist nooit meer dit soort grappen uh, maken. Maar ik moet ze wel maken. Omdat het dus kennelijk nog steeds nodig is. Uh, om, om jullie dit te vertellen. Exact, omdat, de kramp. Dat, dit, omdat zeggen, die kramp. kramp.
0: Precies. En je kunt beter samen lachen.
2: Precies. En uh, goed, toen, toen, uh, toen werd je dus, dus maximaal gekregen gecanceld, althans een poging. En he, daarna heeft hij weer opgetreden voor echt ook weer een soort, soort volle, volle megazaal. Die was zo populair. Ja. Uh, hij stond voor, voor een uitverkochte uh, ja, superbolachtige constructie in, in Denver, geloof ik. Ja. Uh, en to, toen kwam hij op en, en, en werd hij massaal uh, geapplaudiseerd. En, en toen zei hij, nou als, als dit cancel is, dan, uh, dan, ja. dan vind ik ja. dat eigenlijk wel prima. En dat vond ik zo mooi, omdat hij precies aangaf waar het om gaat en hoe scheef het zit. Die groep met kenslaars is, is zo miniem en zo klein... terwijl um, ja, hij speelt alleen maar uitverkochte zalen. Uh, wereldwijd als het moet... Ja. Uh, juist omdat hij die grappen maakt. Uh, en, en, en ja, het zijn, het zijn de, re de reviews van zijn show in The Guardian en, en al, die, al die laffe linkse shit. Ja, waren natuurlijk precies dat? Uh, klagen, dat hij grappen maakt of dat soort dingen. Dat hij, uh, dat hij het verkeerd ironiseert. Ja. Dat, hij te, dat het tijd wordt, dat hij ze een keer uh, gaat doorhebben, dat de tijd vooruit Je kent ja, allemaal al dat jammer. Ja. Terwijl hij lacht daarom. Hij en zijn publiek wonen op een totaal andere planeet. Ja. Dat is een hele grote planeet waar ze The Guardian niet lezen. Dat is een hele <laughs> grote planeet. Want die wordt eigenlijk door bijna ja. niemand nog gelezen. Nee. Weet je, en dat is, dat, zo scheef gaat het dus. Precies. Nou las ik op de website Film
0: Totaal. Dat werknemers bij Netflix nu massaal ja. ontslag nemen.
2: Ja, net als bij uh, uh, hoe heet het? Spotify gebeuren met ja, Joe Rogan. Ja.
0: En een daarvan is Jacqueline Moore. Zij is transgender en buitenproducent. En zij schrijft ook mee aan een serie over zwarte mensen. En die heet volgens mij ook iets van Hallo Witte Mensen.
3: Jacqueline Moore, writer en showrunner on the series Dear White People... ...about her decision to boycott Netflix... ...after the streaming service released Dave Chappelle's latest stand-up special. Jacqueline detailed exactly what it was about Chappelle's special... Oké, okay, die
0: zit dus helemaal met <laughs> tranen met tuiten voor de televisie. Awesome! Ja, awesome. Ja, geweldig. En het ging over het volgende stukje, wil ik toch even laten horen. En dat gaat over de, die hele beroemde transgender, Olympisch kampioene Catherine Jenner. Die ken je misschien nog wel van de cover van Vanity Fair. Daar stond ze als vrouw. Zeer indrukwekkend, moet ik zeggen. Toch al op leeftijd. En dit was de grap van Chappelle.
1: Caitlyn Jenner, whom I've met, wonderful person. Caitlyn Jenner was voted woman of the year. Her first year as a woman. Ain't that something? Beat every bitch in Detroit, she's better than all of you. Never even had a period. Ain't that something? Oh, I'd be mad as shit if I was a woman. I'd be mad if I was me. If I was in a BET award sitting there... and then like, and the winner voor nigger of the year. Eminem, my man. Hij is super grappig. Ah, hij is heel goed.
2: Uh, maar ik vind het echt, echt, echt... dat is echt zo belangrijk... wat hij aantoont is... hoe alles wat met woke te maken heeft... dus inderdaad uiteindelijk gedoemd is te verliezen. Omdat... Uh, de mensen die het wel willen zijn zoveel meer dan, dan de kleine minderheid uh, en, en die, die mensen die staat het vrij om op te stappen bij Netflix. Ja. Uh, de kans dat Netflix hem, hem gaat censureren is gewoon heel klein omdat Netflix daar ook goed aan kan verdienen. Omdat Netflix een publiek wil bedienen. En uh, ja, weet je...
1: De, de ja, is, ik mag het, het hopen,
0: Bert. Want er zijn, er zijn wel mensen voor ja. minder gecanceld. En het kan ook nog zo zijn. En wat, het, het, het verschil met de rest van de wokebeweging is... dat die transgenders zo ongelooflijk fanatiek en gevaarlijk ja. ook zijn. Die, echt, die activisten, ja. niet, niet de transgender, dat zijn transgenders. Dat
2: zijn terroristen. Ja. Maar... Die, ja. maar uh, Kijk, het gaat, er gaat heel veel geld in om. Uh, en net als bij Joe Rogan, uh, het is iemand van 100 miljoen. En uh, Dave Chappelle uh, is ook, ook, ook uh, op zijn minst 100 miljoen waard, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, en die kun je niet zomaar cancelen. Dat is, dat is weet je, bij, bij Spotify, uh, daar kun je 15 vergaderingen beleggen met huilende millennials. En dan kunnen mensen uh, boos stoppen met hun werk. Als Spotify gaat Joe Rogan niet cancelen. Nee. Uh, en, en natuurlijk, Netflix kan, kan uh, Chappelle cancelen. Maar ze zullen uh, niet weinig hebben betaald voor de rechten van die, van die uitzendingen. Dave Chappelle, uh, die laat zich niet cancelen. Elke keer als, als hij dat doet, komt er nog meer publiek. Precies. Naar zijn shows. Hij is niet afhankelijk
0: dus, van Netflix. Hij kan gewoon exact. het land rond en hij heeft gewoon volle zalen. En mensen vinden hem geweldig. En zo kan en, hij ook zijn boterham en, verdienen.
2: En, en die mensen die hem geweldig vinden, is er 99% van de samenleving. Ja. En is 1% die daarover gaat liggen, janken. Uh, en die dus helaas veel macht hebben, uh, op de een of andere manier via Twitter. Omdat dat zo'n enorm sterk versterkende megafoon is. Waar uh, bedrijven hun oren naar laten hangen. Uh, maar dat is niet hetzelfde uh, als dat dat dus een revolutie is. Die veranderingen in, in, in zeden zit, Integendeel tegendeel.
0: En laat iedereen dat ook even tot zich doordringen. Dat de macht veel en veel kleiner is. De macht wordt ook gedefinieerd... naarmate je... Uh, geïndoctrineerd en geïmponeerd bent... door uh, dit soort cancelacties. Juist. Clubjes heel klein. Ik
2: bedoel, hij lacht om te cancelen. Ja. Voor, elke, voor elke tweet die jij die twittert... om hem te cancelen... Telt, telt hij nog een stapel dollars. Weet je? Ik bedoel, fuck it. Yes, fuck it. Everything woke turns to shit.
0: Ik heb er eentje. In de Duitse gemeente Hanau, dat is in Hessen, is een parkeergarage met speciale plaatsen voor LGBTQ-mensen en migranten. Dus je rijdt een parkeergarage, moet je je voorstellen. En dan zie je een parkeerplaats, maar dan mag je dus niet parkeren op die plek. Waar een muur in regenboogkleuren is geschilderd. Een bericht van
3: Bild. 2. Dat is de Vogue-Wahnsinn op dem Parkplatz. Daar is een plaats reserviert voor die LGBTQ-community. Dat is bestimmt ganz goed gemeint, maar dat is natuurlijk überhaupt niet omzetbaar.
0: Ja, omzetbaar is dat het niet te handhaven is. Want voor oh. een, een parkeerplaatsen ja, wil ik best eventjes homoseksueel zijn
2: wat is, is de gedachte achter? Een speciale parkeerplaatsen parkeerplaats voor homoseksuelen nou, om, om ze te discrimineren? Of nee, begrijp ik het niet goed? Nee,
0: er zijn, zeker in Duitsland, uh, zijn er uh, parkeerplaatsen speciaal voor vrouwen. Dat zie je bijvoorbeeld bij, langs bij tankstations en je ziet het ook op, uh, in parkeerplaatsen. En dat is, daar zit een oh. reden achter. Vrouwen, zeker oh. als het schemert en als het donker is, die willen niet zo'n lange afstand lopen. Die willen helemaal niet van het, de end van het parkeerplaats bijvoorbeeld naar uh, het tankstation of naar het restaurant lopen. Dus ah, is, okay, ja. Om afstanden voor vrouwen te Kleine hebben zij speciale uh, parkeerplaatsen. En dat uh, is ook in parkeergarages. Nou, daar is iets voor ja. te zeggen. Maar ja. uh, nu dacht uh, de gemeente Hanau dacht van nou weet je wat, we, we gaan dat uitbreiden. Dus we gaan ook voor uh, homoseksuelen en voor transgenders, et Die hebben ook allemaal die plek nodig. Dat is een typische wokgedachte en, en daar heel ver weg kun je misschien ook wel denken... nou ja, oké, okay, misschien dat transgender personen... meer kans lopen op scheldpartijen, et cetera. Ik, wou, ik niet zeggen. Ja, dus daar, daar is iets voor te zeggen. Maar alleen het punt is, hoe handhaaf je dat? Dat is namelijk niet te handhaven.
2: Nou, ik, want het is heel makkelijk zichtbaar dat iemand homoseksueel...
0: Het, nee, oh nee, precies, oh, nee, dat ik bedoel wacht. ik. Je, je komt in een parkeergarage en als er elders natuurlijk uh, parkeerplaatsen zijn... dan ga je daar staan. Maar als de hele parkeergarage vol is en je moet uh, nodig ergens zijn... dan doen mensen natuurlijk gewoon alsof ze homoseksueel zijn. En dan parkeren ze op de regenboogparkeerplaats. Ja,
2: ik bedoel, dat doen mensen ook op de gehandicapte parkeerplaats. Ook <lacht> krijgen ze daar een boete voor. Dus ja. het feit dat je dan gewoon op een... Op een... ...op een parkeerplaats kunt gaan staan... ...terwijl niemand überhaupt kan controleren... ...of je wel of geen homo bent... ...of weet ik veel wat. Ja, dat lijkt me inderdaad vooral uitnodigen... Om, ...om fout te parkeren op plekken waar je niet hoort parkeren. Maar ik vind het ook een totaal domme, dom idee.
0: Ja, het is niet goed overdacht ja, het is inderdaad.
2: Een achterlijk idee ook. Het is niet dat je als homoseksueel meteen zichtbaar bent. Als homoseksueel of zo. Nou, of behalve er, dan
0: als je op die parkeerplaats gaat staan. Waar een ja, heel groot. Ja, precies. Hè, als je, als
2: je poot, waar heel groot hier parkeert een ja. homoseksueel. <laughs> AUB niet lastig in <laughs> nee, het donker. Nee. En, en transgenders, ja. Is, ja. ja, dat is minder dan een promiel. Dus je moet het ook weer niet groter maken dan het is. Nee, precies. Ja. Dit was de Woke Week.
1: What a woke week it was. Dit is de TPO-podcast. En als u denkt,
0: waar doen ze het van? TPO podcast. De TPO-podcast wordt je twee keer per week aangeboden... zonder subsidie en zonder reclame. En wij doen dat helemaal dankzij jouw donaties. Ranting and reason. En de mensen die willen schrijven, die hun donatie willen onderbouwen... die kunnen schrijven naar info.tpo.nl.
2: Twee. Oké. Okay. Deze is van Kees... Achterberg. Beste Roderick en Bert. Sinds enige maanden luister ik trouw en met veel plezier naar jullie podcast. Jullie geluid is uniek. Jullie observaties zijn scherp. Een genot om naar te luisteren. Ik heb dan ook net mijn bijdrage van 104 euro aan jullie overgemaakt. Geweldig. Vriendelijke groet uit Portugal. Kees. Kees, dankjewel. Dank Kees. Hé, hey, voor Kees die, uh,
0: moet dat wel ergens kunnen... Vinden de wijngids voor de Algarve en de Alentejo.
2: Ja, mag je het zeggen? De wijngids. Misschien kan hij op bezoek bij uh, Arthur, uh, Jasper Nieuwenhuis. Goedendag heren, begin deze maand heb ik mezelf voorgesteld uh, mezelf voor een maandje te onthouden aan alcoholische versnaperingen. En toen Bert vorige podcast begon over het geld wat je te kwijt bent aan, aan bier, om dat te doneren aan TPO podcast, dacht ik bij mezelf, nou eigenlijk is het ook wel weer eens tijd om te doneren. Dus bij deze 25 euro's richting jullie. Met vriendelijke groeten uit het mooie Apeldoorn. Ik bedoel deugdoren, want het wolkvirus heeft ons mooie stadje ook al aangetast. Ja. Groeten van Jasper Nieuwenhuis.
0: Dankjewel Jasper, hartelijk dank. Dit waren ze?
2: Dit waren ze. Oké. Okay. Het is uh, tijd voor meer.
0: Ja, wij willen meer. We het vinden het leuk om dingen voor te lezen en om van jullie te horen wat jullie ervan vinden. En, en ook meer donaties. En donaties. We vinden het
2: ook leuk om donaties te ontvangen. Ja,
0: precies, want... Um... Anders moeten Bert en ik een beetje gaan rondkijken... wat we dan op in de plaats van de podcast gaan doen. Wij krijgen dus geen subsidie. We krijgen geen reclameinkomsten. Dat doen we niet. We maken gewoon een podcast helemaal speciaal voor onze luisteraars. En dat is wat waard. en doneer en hartelijk dank.
2: Uh, je kunt ook uh, 10 minuten zonder verwarming zitten en dan scheelt het met de huidige gasprijzen uh, kun je voor een heel jaar doneren denk ik. Ja, precies, ja. ja.
0: Hebben wij nog dingen overgeslagen die we deze maandagavond
2: niet genoemd hebben en wel nou, ja. we zouden moeten hebben? Oh. Ongetwijfeld, Maar ja, tegen de tijd dat je daar komt, dan uh, is er alweer anderhalf uur voorbij. Dus. Ja. En bovendien is er vrijdag weer een nieuwe show.
0: U vindt Zo ons onder meer op Spotify, Apple Podcast, iTunes... en natuurlijk uh, op onze eigen website tpopodcast.nl. En daar kunt u ook doneren. We danken iedereen voor de ondersteuning van deze aflevering 291. Waarderen en doneren heel graag via tpopodcast.nl. En we zijn terug aanstaande vrijdag. Ik zou zeggen, stay cool. En...
1: Friday. TPO Podcast. Bert Bruson, Roderick Baylo, ranting and reason. Cancel
3: culture depends on silence. If someone's being mobbed, and I've seen this, I've seen friends being mobbed on Facebook, on Twitter. You got to defend your friends, and most people don't want to do that because they are afraid they will be victims of cancel culture. You have to take that risk because it's only when people who care remain silent that this can go on. Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What it's a show. I'm telling you.
1: Keep the show running. Go to tpo.nl podcast. Thank you.